0: Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich. Hallo, hallo Miki. Du ähm, hast äh, den Publizisten und Journalisten Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik zu Gast gehabt. Und meine bange Frage vorweg, bist du zu Wort gekommen, konntest du zwei oder drei Sätze sagen in diesem, ich nenne es jetzt erstmal noch wohlwollend Gespräch? Also bevor ich dir
1: diese existenzielle Frage beantworte, kann ich dir versichern, auch ich hatte... Das bange Gefühl, komme ich zu Wort, schaffe ich es irgendwo, wenn er mal Luft holt, ein bisschen länger Luft holt, irgendwie dazwischen zu gehen oder nicht. Also um es abzukürzen und die Antwort ist, ich bin <lacht> zu Wort gekommen, aber er hat zum einen einen unfassbaren Mitteilungsdrang, ich meine das übrigens positiv, der hat Ahnung, der weiß unglaublich mhm. viel, der kann wunderbar kombinieren, der hat auch eine klare und, und äh, Haltung und eine eindeutige Meinung. Von daher war das alles okay. Aber ich kenne eigentlich mhm. niemanden oder kannte bisher niemanden außer Karl Lagerfeld, der in dieser Sprechgeschwindigkeit
0: unterwegs ist. Da würde ich mich anschließen, was meine persönliche Haltung angeht. Also Mitteilungsdrang habe ich auch nicht. Ab der Ahnung, da scheitert es schon. Umso schöner, dass ihr euch miteinander unterhalten konntet. Ich verfolge äh, Albrecht von Lucke meistens, wenn er zu Gast ist bei Studio 9 im Deutschlandfunk ja. Kultur mit dem äh, überaus geschätzten Corbinian Frenzel. Ähm, der hat dann auch immer so seine liebe Mühe, ihn einzufangen. Insofern bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, äh, wie lange du dich auf dessen Rücken gehalten hast. Und
1: <lacht> Aber, also er hat, ja. mich, er hat mich ein, zweimal abgeworfen, da hast du völlig recht. Mhm. Am Anfang war er, ich habe ihn ja gebeten am Anfang, bitte sei, mhm. lass mich auch zu Wort kommen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Zwischendurch ist er zweimal durchgaloppiert. <lacht> ja. Also hätte ich auch eine Liebe neben das Aufnahmegerät stellen können und Mittagsschlaf halten. Aber es hat dann schlussendlich wunderbar funktioniert. Wir haben uns auch durchgehangelt. Wir mhm. sind mit Niedersachsen, da wird ja an diesem Sonntag gewählt. Sind ja. wir eingestiegen? Dann haben wir Scholz bewertet und Frau Baerbock und Herrn Habeck und sind uns dann irgendwann mal, weil es halt gar nicht mehr anders ging. Haben wir uns dann in diese russischen, ukrainischen, putinschen mhm. Gefilde begeben.
0: Ach, das klingt aber doch ausgesprochen spannend. Also, ich werde mir das mit großer Freude anhören. Ich für meinen Teil muss jetzt auf die Bühne, denn ich bin heute Abend mit Oliver Polak auf der Bühne. Jemand, oh. den du ja übrigens auch schon in deiner ja? beruflichen Tätigkeit gesprochen hast. Der also ich kann da vermitteln, Wolfgang, zwischen ihm und dir. Ein wunderbarer Comedian, der ich hab, ich hatte ja auch mal mit
1: dem eine Sendung, aber der, der, der hat weiß. Also, also er spricht nicht so schnell. Wie, das ist richtig. Äh, wie von Luke. Ja. Aber er hat schon auch ein, ein Bedürfnis, sich
0: mitzuteilen. Das hast du. <lacht> das hast du sehr schön. <lacht> wo, wo steht er denn auf der Bühne? Äh, wir sind in Hamburg auf der Bühne. Wir machen ja Apokalypse und Filtercafé live. Ich ja. toure ja gerade durchs Land Super. und wir sind jetzt in, in Hamburg auf der Bühne. Und ähm, die wunderbare Katjana Gerz ist noch dabei, Andreas Loff. Also da gibt es noch ein paar Leute, die sich dann mit mir zusammen, und Oliver Polak, auf der Bühne kümmern werden.
1: Ich glaube, ihr werdet es gut hinkriegen. Ich bin
0: sicher. Aber zunächst einmal bereite ich äh, die, die, eben diese jetzt äh, Albrecht von Lucke und dir. Und äh, freue mich sehr darauf, Wolfgang. Alles klar. Vielen Dank und gerne. bis bald. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Heute ist Sonntag, der 9. Oktober.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er ist Jurist und
1: Politikwissenschaftler, er ist Journalist und Publizist, er schreibt seit fast 20 Jahren für die Blätter für deutsche und internationale Politik und er ist im Übrigen ein viel gefragter Gesprächspartner, wenn es um die Erklärung der Welt geht. Guten Morgen und herzlich willkommen Albrecht von Lucke.
2: Guten Morgen lieber Wolfgang Heim, ich freue mich sehr. Und wenn ich auch nicht immer die Welt erkläre, wenn ich das so sagen darf, bei der großen Ankündigung. Also geht es eine Nummer kleiner. Aber äh, danke, wir haben momentan Zeiten. Manchmal muss es sein, ja. ja. Wir
1: zeichnen Donnerstagnachmittag auf, äh, stellen das Ganze dann am Sonntag online. Also an dem Tag, an dem in Niedersachsen der neue Landtag gewählt wird. Albrecht, wie geht's aus? Ach, Herr Weil wird gewinnen. Aber das ist ja nicht die Welt.
2: Wenn wir gleich zur Welt zu sprechen kommen, ich freue mich ja, du hebst ja groß an, dann wird das ein Sieg von Stefan Weil sein. Äh, der letztlich das große Glück hat, dass er als äh, gestandener Niedersachse übrigens schon nach zwei Legislaturen, er wird dann der ältest gediente niedersächsische Ministerpräsident sein, äh, selbst Herr Albrecht, der Vater von unserer EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen äh, war nicht länger. Also wenn er es denn gewinnt, und ich gehe da fest von aus, äh, beide Parteien, CDU und SPD, werden allerdings gehörig verlieren. Aber viele spricht dafür, dass es dann für eine rot-grüne Koalition reicht. Äh, und das wird maßgeblich von dem eigentlich spannenden Punkt abhängen, nämlich von der Frage, ob die FDP reinkommt. Kommt die FDP nicht rein? Und hat Lindner seine vierte Klatsche bei den letzten vier Wahlen, nämlich dann Landtagswahlen dieses Jahres erreicht, dann macht das das Regieren im Bund ah. und in Berlin nicht bequemer. Also man kann eigentlich uns, dem Land und der Koalition nur wünschen, dass die FDP vielleicht reinkommt. Dann reicht es vielleicht nur für eine Ampel in Niedersachsen, aber im Bund kann es dann vielleicht bequemer werden und hoffentlich endlich auch zu besseren Entscheidungen kommen.
1: Wenn denn tatsächlich die SPD die Gewinnerin dieser Wahl sein wird, ist es dann eine klassische Persönlichkeitswahl, wie wir sie ja in den letzten Landtagswahlen immer wieder erlebt haben? Ja absolut und das ist das ironische,
2: wenn man mal den Bogen äh, zurückschlägt. Äh, Saarland, wenn du dich erinnerst, äh, damals war ja die ganz große Frage: Schafft es der so blasse Ministerpräsident, dass man mittlerweile seinen Namen kaum erkennt? Da war es genau umgekehrt. Da gewann dann Anke Rehlinger die gestandene Wirtschaftsministerin und genau das gleiche Phänomen könnte sich ja hätte sich, ich sag mal, ich bin frech, ich sag's mal in der äh, Vergangenheitsform, es hätte sich wiederholen können. Aber Herr Altusmann ist in Niedersachsen zu schwach, er hat nicht das Rehlinger-Format und äh, Stefan Weil ist so anerkannt und übrigens auch so niedersächsisch. Er ist so erdverwachsen, er ist absolut der Landesvater. Immer sehr beschlagen und man merkt eben auch, dass er über 27 mhm. Jahre Landespolitik, früher Bürgermeister in Hannover auf dem Buckel hat. Also da brennt meines Erachtens nichts an. Und dann ist es ganz klar eine Persönlichkeitswahl. Denn eines ist auch klar, Rückenwind hat er von dieser Koalition im Bund, vom Bundeskanzler Olaf Scholz nicht erfahren. Also die SPD im Bund wird erleichtert aufatmen. Aber Herr Weil kann sich dann durchaus sagen, ich habe ein Stück weit dazu beigetragen, dass Olaf Scholz ein bisschen sitter, sicherer im Sattel sitzt und die Koalition vielleicht endlich ja. in Fahrt
1: kommt. Wie groß schätzt du die bundespolitische Bedeutung dieser Landtagswahl in Niedersachsen ein? Die ist ja, und das ist ja so absurd,
2: eigentlich von der Sache her marginal. Wenn du jetzt nochmal auf das Thema kommst, was wir ja eigentlich tatsächlich vielleicht auch heute auch besprechen wollen, nämlich die große welthistorische Zäsur. Eine Lage, die, äh, ich würde so weit gehen, mit nichts zu vergleichen ist, was wir hier in europäischen Breiten seit 1989 erlebt haben. Also mit Sicherheit unser 9-11. Das wäre meine These gar nicht absehbar, ob uns das jetzt weit über eine Dekade beschäftigen wird wir können nur hoffen, vielleicht kürzer, dann muss man sagen, ist natürlich die, die, diese Niedersachsenwahl ein solches Nullum, eine solche Quantité negligible, aber sie hat trotzdem, und das ist das Absurde, so eminente äh, Auswirkungen auf die Bundesebene, das haben wir übrigens jetzt schon diese Woche erlebt. Allein die Tatsache, dass die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler bei der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, derartig disparat argumentiert haben, die CDU frontal gegen Kanzler Scholz und Stefan Weil, beide haben kläglich versagt, also so vor allem Friedrich Merz, wir Während Herr Weil und Herr Scholz der Meinung waren, sie haben Großes geleistet, viel rausgekommen ist ja tatsächlich nicht. Aber man sieht sofort, diese Wahl ist von großer Bedeutung, weil tatsächlich natürlich ist der letzte Schlagabtausch in diesem Jahr ist. Danach ist ein Jahr Pause. Und das ist unser großes Glück, weil dann wird hoffentlich auch gute Politik
1: gemacht. Und insofern kommt es darauf an, wer sich hier behauptet. Was du gerade angesprochen hast, Putin, Russland, Ukraine, der schreckliche Krieg mit all diesen Folgen, auch für uns in Europa und in Deutschland. Wir werden im Lauf dieses Gespräches sehr intensiv drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist ein bisschen was Biografisches machen und hatte ehrlicherweise in Vorbereitung dieses Gesprächs das Problem, dass über dich eigentlich überhaupt nichts zu erfahren war. Über Ach. dich, deine Biografie, deine Eltern, deine Kindheit und so weiter und so fort. Bis du mir den Tipp gegeben hast, auf einen Podcast mal drauf zu gucken, der da heißt Jung und Naiv. Und da sind dann tatsächlich ein bisschen was die Biografie angeht, für mich zumindest neue Dinge rausgekommen. Du hast eine Familiengeschichte, die sehr interessant ist. Ein Vater, der in gewisser Weise eine Flüchtlingsgeschichte hat, die wie aussieht? Ja, es ist sogar eigentlich ein bisschen eine doppelte
2: Flüchtlingsgeschichte. Auch meine mütterliche Seite kommt dann aus dem Osten, aber vor allem die väterliche Seite, mein Vater Jahrgang 35, also zehn Jahre ähm, zum Fluchtjahr 1945, als der, die Familie getreckt ist, wie man das nennt, aus Niederschlesien kommt, hat also diesen, und das ist ja biografisch nicht uninteressant äh, bei beiden Seiten, an meinem Vater sehr viel stärker, diesen Ballast. Also hart, diese nennen wir es dieses harte Erbe des Verlustes. Also nicht nur des familiären Verlustes. Übrigens mein Vater, meine Mutter halbweise, mein Vater vollweise, wie übrigens ganz viele dieser Generation. Es war ja bei vielen Familien so, dass die Kinder elternlos aufwuchsen, dann aber trotzdem noch in einer gewissen Großfamilie. Der Großonkel übernahm die Fürsorge. Aber das Bemerkenswerte ist tatsächlich, dass es eine Distanz zum Westen gab in gewisser Weise. Meine Familie landete in einer Kleinstadt, Ingelheim am Rhein an, 20.000 Einwohner. Und da war es immer klar, man gehört so also auf dem Selbstverständnis nach nicht so richtig dazu die Heimat meines Vaters war das Gut, was er als er war der älteste Sohn auch geerbt hätte, was dann natürlich nach 45 alles weg war. Aber das war Schlesien. Es blieb immer die Heimat Schlesien und ich bin also sehr stark mit Familiengeschichte, äh, mit all mhm. dem äh, aufgewachsen, was mein Vater dann wieder zusammen trachtete. Da, da alles weg war, versuchte er, seine ganze Familiengeschichte aufzuarbeiten und hat dann alles äh, Nächte und äh, Tagelang ja. äh, gesammelt und aufgearbeitet.
1: Mhm. Es, es gibt einen aus dieser Familie, der historisch gesehen eine herausragende Rolle ganz offensichtlich gespielt hat. Dein Ur, Ur, -Ur Ur Großvater eigentlich von Haus aus Mediziner, der sich dann zum Ziel gesetzt hat, die moderne Landwirtschaft zu erfinden.
2: Ja, das ist ein ganz großer schöner Zufall, dass du es erwähnst. Ich glaube, es sind noch eins, zwei Uhr mehr. Albrecht Daniel Theer, das ist tatsächlich der Erfinder der modernen Landwirtschaft. Die wenigsten werden ihn kennen. Ich kenne ihn im Zweifel auch vor allem deshalb, weil er eben mein... Vorfahre äh, direkter Art ist. Meine ähm, Großmutter meines Vaters, also meine Urgroßmutter, war eine geborene Thea und das ist die direkte Linie und das ist ein großartiger Mann. Ich kann das auch deswegen so äh, emphatisch sagen, weil ich mich mit ihm natürlich beschäftigt habe und man muss sich die Zeit vorstellen. Er war Mediziner, äh, Hofrat und Hofmediziner in Celle, hochbegabt, äh, auch philosophisch interessiert, ein sehr äh, umtriebiger, geistreicher Kopf, hat dann aber erkannt und das macht es so ungemein spannend, äh, übrigens auch wieder hochaktuell. Es ist wirklich brisant, wenn man die Sachen von ihm liest. Er hat erkannt, dass in einer Zeit er lebte um 1800, in der eben die Ernährungslage noch gar nicht gesichert war, dass eben Landwirtschaft das Alleressentiellste ist, um überhaupt die Gesundheit von Menschen herzustellen. Und darüber hat er sich mit der rationalen Landwirtschaft, die in England schon viel weiter war, unter der Anleitung gewissermaßen der Adam Smithschen Ideen einer Rationalisierung der Ökonomie, hat er sich damit beschäftigt. Und er hat festgestellt, es ist ja absurd, wenn wir Felder brach liegen lassen, was damals noch gang und gäbe war, dass also ein Feld immer brach lag, damit es regenerierte, er hat den Fruchtwechsel eingeführt. Und Dadurch konnte er ja. enorme Fortschritte bei der Produktion erzielen. Alles interessanterweise, und deswegen ist er auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten so interessant, alles noch vor der chemischen Revolution. Also noch vor Liebig, der dann ja die Revolution der, der, des Düngerns mit sich, mitbrachte. Aber Theer war ein Revolutionär. Und der wurde dann von Wilhelm Humboldt bei der Gründung der Humboldt-Uni in Berlin gebeten, die landwirtschaftliche Fakultät aufzubauen.
1: Also in konservativen, in aristokratischen Familien gab es früher zumindest diese Redensart, haben sie gedient. Also fragen wir Albrecht von Lucke, hast du gedient?
2: Ja, ja, ich habe in der Tat gedient. Ich war äh, aber lustigerweise äh, bei der Marine und auch kein sonderlich herausragender äh, Soldat. Ich bin lustigerweise, äh, das hat mir durchaus, äh, und das führt ja auch unser, von, zu unserem Thema, die Entscheidung stand ja für einen Angehörigen meiner Generation, Jahrgang 67, damals unweigerlich an. 86 machte ich Abitur und da ich nicht der Meinung war, dass ich nicht würde ein Gewehr in die Hand nehmen können, was ja die Frage war, die man da quasi als die Gretchenfrage gestellt bekam und auf einen Menschen nicht schießen würde können, das war die Erklärung, die man tätigen muss. Du, du kennst die Zeiten ja auch, also insofern ist es eine Situation gewesen, bei der ich sagte, ja, ich äh, leiste diesen We und ich, Wehrdienst und ich war auch der Überzeugung, dass eine Armee durchaus sein muss. Es war ja die, die, durchaus die Hochzeit des Kalten Krieges. Ich ging dann allerdings zur Marine und die Marine war immer schon ein bisschen, würde ich sagen, ziviler. Äh, es war eine letztlich äh, amüsante Zeit, vor allem auch in den Kontakten. Ich lernte dann eben Menschen auch aller Couleur kennen, Heizer aus dem Saarland, richtig raue Burschen, fuhr auf einem Minensuchboot, bin aber, und das ist die Anekdote, bin damit in Entlassen worden von meinem äh, zweiten Offizier, Lucke, wir haben sie nicht zum Soldaten machen können. Aber du würdest im Rückblick nicht sagen, es war eine verlorene Zeit. Naja, ich habe mit der Zeit nicht viel angefangen, aber es war trotzdem meine Entscheidung, die ich damals für richtig hielt und ich stehe auch nach wie vor dazu. Ich würde sogar sagen, leider ist die Bestätigung in der Gegenwart noch viel deutlicher, dass wir natürlich äh, uns gewahr werden müssen. Das ist ja, sind wir ja quasi schon im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion, dass wir dass wir in Zeiten wieder leben, wo Militär vernünftig ist. Aber ich habe mit der Zeit, sage ich mal, unter uns nicht viel angefangen. Ja. Die Zeit hat mir nicht so viel gebracht, wie es sicherlich anderen äh, Menschen vielleicht im Zivildienst oder auch in einem freiwilligen sozialen Jahr gebracht hat. Das ist sicher so.
1: Politisch sozialisiert worden bist du? In in diesen 80er Jahren durch, einen, äh, durch den Ewigkeitskanzler Helmut Kohl, was in deinem <lacht> Fall aber nicht dazu geführt hat, dass du in die Junge Union eingetreten bist.
2: Nein, keineswegs. Das war dann doch sehr fernliegend. Äh, aber in der Tat, das waren ja, und das macht es so spannend, diese endlosen Kohljahre, die 80er-Jahre, die sich ja ungemein zogen. Also man muss sich bewusst machen, äh, Kohl kam ja schon 82, 83 ran. Übrigens vor 40 Jahren. Äh. Ich bin da echt im Kohllanden groß geworden. Aber ich habe mich an ihm nicht so gerieben, weil ich auch nicht in dem Maße von Hause aus gleich links war. Aber er war da, es war eher eine langweilige Zeit. Und das ist das Ironische, obwohl natürlich hochgradig politisch.
1: Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich zurückerinnere an diesen Wechsel von, von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl. Ich fand es deshalb furchtbar, weil Schmidt bei aller Kritik, die man an ihm haben konnte, einer war, der in, der in der Welt aufgetreten ist, der im Übrigen dieses Terrorjahr von 1977 auf eine beeindruckende Art und Weise gemanagt und bewältigt hat. Und dann kam der Mann aus der Provinz, den viele dann irgendwie in diese satirische Ecke gestellt haben, zu Unrecht, wie sich hinterher herausgestellt hat, aber der damals auch, wenn du dich erinnerst, angetreten ist, eine geistig-moralische Wende in diesem Land einzuführen, mal davon abgesehen, dass mir nie ganz klar war, was er eigentlich konkret wollte, aber sonderlich amüsant fand ich das damals nicht.
2: Nein, das fanden viele nicht amüsant. Und es gab ja auch gute Gründe, es nicht nur amüsant zu finden. Wenn du dich erinnerst, der Reagan-Besuch in Bitburg, auf einem Friedhof, äh, in dem auf dem zahlreiche SS-Gräber waren und dergleichen. Also es gab, und dann denke daran, wir, da wir ja nun gerade auch äh, den Tod von Gorbatschow erlebt haben, äh, dass er Gorbatschow mit Goebbels verglich. Also er hat sich schon dicke Klopper geleistet. Äh, und insofern ist auch von dieser geistig-moralischen Wende ja gar nicht viel geblieben. Und trotzdem würde ich eins sagen, und das macht vielleicht auch den den generationellen oder den, den Jahrgangsunterschied zwischen beiden dann wieder aus. Ich war weit davon entfernt, diesen, diesen eher linksliberalen Gestus, den du so ein bisschen jetzt auch beschrieben hast, auch zu empfinden. Da geht der Großartige, der er ja war, Helmut Schmidt, Schmidt Schnauze. Also ich sag mal, vielleicht kommen wir auf Olaf Scholz zum Vergleich. Schmidt war Scholz Vorbild. Hätten wir einen Schmidt heute, glaube ich, hätten wir ganz andere Ansagen. Und trotzdem war ich nicht so gepolt wie viele Linksliberale, die ja tatsächlich mit einer gewissen Überheblichkeit Kohl nur als Birne begriffen. Denn man darf eines nicht vergessen. Ich erinnere an ein Gespräch von Günther Gauss. Sehr früh machte Günther Gauss ein Gespräch mit Helmut Kohl in seiner großartigen Porträtserie Ende der 60er-Jahre. Kohl war der aufstrebende Jungstar der CDU. Und Gauss hat sehr schnell erkannt, dieser Mann wird eines Tages Kanzler werden. Das war also für Leute, die sehr nah am politischen Geschäft dran waren, da haben die eine Ahnung davon gehabt. Und auch eins darf man auch nicht vergessen, Kohl hat 76 das zweitbeste Ergebnis der CDU äh, mit fast 50 Prozent, äh, fast so stark wie Adenauer 57, erzielt. Also er war schon immer ein ungeheurer Machtpolitiker, aber in der Tat, und das stimmt, Wenn man, du sagst es zu Recht, als er dann an der Macht war, wurde natürlich diese äh, inhaltliche Lehre die Er selber verkörperte jenseits seines bloßen Pragmatismus sehr schnell deutlich, auch wenn er mit Geißler, Biedenkopf natürlich immer sehr kluge Leute um sich geschart hat. Er hatte Ideengeber, aber er selbst schreite das natürlich nicht aus. Insofern war die Kluft von Schmidt zu Kohl ziemlich groß. Und eins kommt noch hinzu, auch mit Blick auf die FDP. Es war natürlich eine ungeheure Verachtung dieser genscher FDP die plötzlich ja. die Seiten gewechselt hat, wo viele äh, übrigens dann auch
1: sagten, das ist ja nicht mehr unser Laden. Weil du gerade diesen Vergleich gemacht hast, damals Helmut Schmidt als Kanzler, heute Olaf Scholz als Kanzler, dann Bringen wir doch jetzt relativ konkret in die Jetztzeit. Müsstest du, also deine Frau ist Lehrerin angenommen, du wärst Lehrer und müsstest diesen Olaf Scholz nach diesem knappen Jahr oder nach diesem Dreivierteljahr Bundeskanzlerzeit benoten. Welche Note würdest du ihm geben? Die
2: Notenvergabe ist,
1: sage ich dir, ganz, ganz schwierig, aus einem ganz schlichten Grund. Man muss ja ehrlicherweise
2: einen Mann und eine Person an dem messen, was er mitbringt. Und in dem Falle würde ich sagen, äh, das, was Scholz in Teilen geleistet hat, das kann man ja in dieser Zeit gar nicht absprechen. Also zum Beispiel, dass er auch in der Lage war, durchaus, und das, ich, sag, ich erinnere mal an eins, dass Robert Habek sagte, das war ja eine, eine, eine Aussage fast von Selbstverachtung, da sagte Habek, ich bin sehr dankbar, dass Olaf Scholz Kanzler dieses Landes ist in der Gegenwart. Messen wir es mal, und das ist vielleicht die richtige Grundlage einer Notenvergabe, an den großen Worten von Max Weber, dem Theoretiker des Politischen, was braucht ein Politiker? Er muss machen, er muss das Bohren dicker Bretter beherrschen mit Augenmaß und Leidenschaft. So, das Bohren dicker Bretter wird man Sch Scholz überhaupt nicht absprechen können. Ich würde sogar sagen, dass auch seine, seine grundsätzliche, erstmal zurückhaltende Lage in einer Zeit hochgradiger Krisenhaftigkeit nicht falsch ist. Ja, ich glaube, dass Scholz schon eine Einschätzung auch der ungeheuren Dramatik der Lage hat. Was ihm aber, und das ist so dramatisch, leider, und das ist in dieser Krisenzeit ein ungeheures Problem, abgeht, ist erstens Leidenschaftlichkeit. Es ist Empathie, es ist Rhetorik, es ist also die Fähigkeit, Menschen zu gewinnen, auch ein Menschenfänger in gewisser Weise zu sein, der in der Lage wäre, dem Land diese äh, sinnstiftende Richtung zu geben, die es gerade braucht.
1: Dann gibt es diesen Wirtschaftsminister Habeck, dem man alles absprechen kann, aber sicher nicht Empathie und Nachdenklichkeit. Der wurde, möglicherweise ist das eine sehr deutsche Eigenschaft, was auch mit den Medien zu tun hat, der wurde erstmal hochgeschrieben, der war ja schon im, im Sommer sozusagen ein, ein Kanzler der Zukunft, dann gab es zwei, drei Klöpse und dann wurde, er, dann wurde er quasi geopfert. Und umgekehrt, Frau Baerbock, die vor einem Jahr ganz unten war, weil sie als Kanzlerkandidatin Fehler gemacht hat, gescheitert ist, ist jetzt plötzlich als Außenministerin eine Lichtgestalt. Erklärung?
2: Die Erklärung letzterer Art ist einfacher als die bei Robert Habeck. Äh, erstens hast du völlig recht. Wir unterliegen medialen Konjunkturen, die manchmal auch dramatisch sind. Wir müssen ungeheuer aufpassen, weil letztlich immer eines ganz entscheidend ist. Es zählt in fast jedem Fall der Vergleich. Also warum ist Baerbock so stark? Zum einen ist, liegt es daran, dass bei Baerbock sie tatsächlich insofern in Anführungszeichen Großes geleistet hat, weil sie letztlich mit einem ungeheuer schwachen Ergebnis ja diese Kanzlerwahl begangen hat, also um so auf die Spitze zu bringen. Wäre Baerbock nicht so schwach gewesen, hätte die CDU nicht so völlig versagt, hätten wir heute keinen Kanzler Olaf Scholz. Wir hätten unter normalen, und übrigens nur mit 25 Prozent, das muss man sich immer wieder bewusst machen, um auch die Schwäche und die Schwierigkeit von Scholz zu sehen. Er hat unter, unter der Voraussetzung, zweier ausgesprochen schwacher Gegenkandidaten, hat er ein historisch schlechtes Ergebnis erreicht, was für die Kanzlerschaft noch nie zuvor gelangt hat. Scholz hat ja nur deshalb gewonnen, weil Baerbock auch so versagt hat. Denken wir an ihre Plagiate, denken wir an ihr so. Sie ist also mit ziemlich großer Vorbelastung in dieses Amt gestartet und sie hat schon ihre erste große Herausforderung, nämlich die Begegnung mit Lavrov, einem eiskalten Hund, dem sie die, die Augenhöhe äh, bieten konnte, bei dem sie Bestand hielt. Da hat sie eine große Bewährung bestanden. Das ist natürlich in der Tat ihre Stärke. Sie hat mit großer Empathie, äh, mit auch sehr klaren Worten in der Ukraine-Krise äh, das sagen können und das macht die, die Vergleichsproblematik aus, was Olaf Scholz zum Teil überhaupt nicht gelungen ist. Sie hat auch, das muss man ihr sehr zugute halten, im Augenblick des Krieges, dem 24. Februar, der alles geändert hat, der also das, die ganze Koalition auf eine völlig neue, in eine völlig neue Situation gebracht hat, die sie bis heute nicht adäquat bewältigt. Da hat sie es geschafft, in der außenpolitischen Situation, zunächst bei der UN-Vollversammlung, die Länder hinter sich zu bringen und ein einigermaßen gutes Ergebnis in der Abstimmung gegen Putin zuwege zu bringen. Was sie aber auch, und da sehe ich ein Problem durchaus, das macht sie aber im Ansehen der Bevölkerung durchaus stark. Sie ist manchmal mit ihrer absoluten Standhaftigkeit, nennen wir es mal positiv, also einer absoluten westlichen Orientierung hat sie es manchmal weit leichter als ein Scholz, der den Lavierenderen, den Zögern in den Zaunern gibt, der aber manchmal vielleicht auch größere Verantwortung hat. Es gibt also eine Unterschiedlichkeit der Position und manchmal ist sie vielleicht nicht auch strategisch weitblickend genug. Sie hat eine ganz klare Position immer klar auf westlicher, auf US-amerikanischer Seite. Das ist ja in vielerlei Hinsicht auch richtig. Es ist übrigens auch sehr klar und dadurch hat sie eine einfache Position. Sie hält sich auch gut durch und deswegen kommt das Ansehen zustande. Bei Robert Habeck wiederum liegt die Sache völlig anders. Er hat das absolut schwierigste Ministerium. Er ist ja gleichsam, äh, ich möchte fast sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, der ja davor weder unbedingt ein Wirtschaftsminister und Experte gewesen wäre, er ist gleichzeitig zum Kriegsminister geworden. Äh, zu einem Mann, der, der eine Kriegswirtschaft aufziehen muss. Der erstmal mit seinem Pragmatismus enorm überzeugt hat. Ich würde sagen, manchmal hat er es sogar fast zu weit getrieben. Es war absolut richtig, dass er zum Emir von Katar gefahren ist. Aber ob er so tief den Kotau hätte machen müssen, sei er hingestellt. Aber er hat sofort die Leute überzeugt, weil er sagte, ja, ich muss auch mit Überzeugung der Grünen brechen. Aber in dem Augenblick, in dem Augenblick, wo es hart auf hart kam, also konkret Gasumlage, ein völliger Rohrkrepierer oder auch die Frage äh, dann im zweiten, wie halten wir es mit den Atomkraftwerken? Da war er nicht klar genug. Es gibt den alten Satz, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Und er hat sich ja. nicht in der Hinsicht entschieden, dass er gesagt hätte, ich halte gegen die Grünen, gegen meine Partei, die natürlich am liebsten aus allen AKWs ausgetreten wäre. Und er hat sich auf den Mittelweg überlassen, der da lautete, ja, ich sehe ja, dass wir vielleicht etwas brauchen, aber ich will meinen Leuten auch nicht zu viel zumuten. deswegen machen wir diesen komischen Deal, wenn es nötig ist. Und zwei, zwei Wochen später war es nötig. Und jeder hat gesehen, hätte er es doch gleich gesagt. Das waren dann die Fehler, die er gemacht hat. Und darüber ist seine Reputation enorm gesunken.
1: Angenommen, die Koalition hält drei Jahre. Wie lange muss diese Koalition, muss der Bundeskanzler, muss die Außenministerin, muss das komplette Kabinett und letztlich die komplette deutsche Politik mit einem Mann aus Russland leben, der Wladimir Putin heißt?
2: Tja, du stellst große Fragen. Das möchte man gerne wissen. Aber ich äh, befürchte, vielleicht weit länger. Vielleicht weit länger. Ich kann mir mittlerweile allerdings sehr, sehr vieles vorstellen. Und das ist die eigentliche Dramatik. Wie wir jetzt gerade erleben, und übrigens auch Putin in fataler Selbstbindung dazu beigetragen hat, ist der Druck aus dem eigenen Land, aus den rechtsradikalen, meinetwegen auch zum Teil linksradikalen Kräften, das ist ja fast, fast querfrontartig in Russland da ziehen da sind gleichermaßen Altkommunisten und und Rechtsradikale, reinster Couleur, ziehen am gleichen imperialistischen Strang. Er hat sich gewissermaßen Zauberlehrlinge durch eine Propaganda der Tat, durch eine Propaganda des Bellizismus im eigenen Land so herangezüchtet, dass der Druck auf ihn, diesen Krieg unter allen Voraussetzungen, zu gewinnen. Und übrigens möglicherweise auch diese Gebiete, die er jetzt gerade annektiert hat, oder sagen wir besser sogar okkupiert und dann als zugehörig erklärt hat, dass der Druck diese Gebiete mit allem zu verteidigen möglicherweise irgendwann auch auf ihm so stark lastet, dass er nicht nur darüber diskutieren kann, wie es ja gerade passiert ist, dass er zur Entlastung äh, den tschetschenischen Präsidenten Kadirov plötzlich äh, zu einem Generaloberst gemacht hat, äh, damit der Druck durch ihn oder durch Prischogin oder wie der Mann heißt, der die Wagner-Gruppe aufstellt, die die größten Kritiker sind, die er momentan noch eingemeindet, um den Druck abzufehlen. Es kann durchaus sein, ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass der Druck irgendwann aus dem, äh, aus der Elite des Landes, auch auf Putin so groß wird, dass irgendjemand ihn zu zu Fall bringt Und es aber eher ein Putsch von rechts sein könnte und von Scharfmachern, die eher sagen, so wir beseitigen einen Mann, den Putin darf man nicht vergessen, führt diesen Krieg offensichtlich mittlerweile selbst aus dem eigenen Hauptquartier. Also er selber ist derjenige und zum Teil wohl ziemlich dilettantisch, der als Hobby General auftritt, wie es übrigens Hitler in ähnlicher Weise gemacht hat und dort mhm. äh, zum Teil dann möglicherweise noch auf seine Generäle abschieben kann, aber eines Tages vielleicht selber dem Desaster zum Opfer wenn er nicht, und das ist natürlich das allergrößte, die allergrößte Gefahr, wenn er nicht unter diesem Druck tatsächlich geneigt sein könnte, zum Maximalen zu greifen. Und zum Ultimativen, was er jetzt ja mit den Worten, das ist kein Bluff, äh, bereits angekündigt hat, möglicherweise eben selbst zu taktischen Atomwaffen.
1: Es hat dieser Tage ein Interview gegeben mit dem ehemaligen amerikanischen Vier-Sterne-General Petraeus, mhm. der auf die Frage, wie reagiert die NATO, wenn Putin tatsächlich eine... Taktische Atomwaffe über der Ukraine zündet. Dann sagt Petraeus, dann passieren zwei Dinge. Zum ersten, die russische Armee in der Ukraine wird komplett platt gemacht, erstens. Und zweitens, die russische Schwarzmeerflotte wird komplett versenkt.
2: Ja. Und das Interessante daran es ist ja nicht, er ist ja nicht alleine. Diese Debatten äh, laufen jetzt sehr stark und man sieht ja auch, wie ernst die US-amerikanische Regierung, übrigens zuallererst Präsident Biden, die Drohung von Putin nimmt, wenn er dreimal nacheinander an ihn dringlich sagte: Machen Sie das nicht, machen Sie das nicht. So, aber ganz offensichtlich wird genau diese Eventualität eruiert, besprochen und sie wird vor allem, und das ist der einzige große Glücksfall, der uns noch bleibt. Die wird interessanterweise auch auf der Ebene der Militärs, wie auch der Politiker, aber vor allem auch der Militärs, mit der russischen Seite kommuniziert. Also genau wie im Kalten Krieg, wo es durchaus immer noch Kanäle gab, eben sogar zum Teil unterhalb des Präsidenten, gibt es Absprachen darüber und Androhungen. Und das ist das Wichtigste. Deswegen ist es kein Zufall, obwohl Petreus nicht mehr im Amt ist, dass die Amerikaner sehr deutlich ankündigen, wir werden zwar nicht atomar möglicherweise reagieren, das ist ja quasi noch unterschwellig angedroht, aber wir haben derartige Reaktionsmittel, dass selbst eine Drohung atomarer Art, die dann äh, taktischer Art, das klingt immer so harmlos, aber möglicherweise durchaus eine Stadt in der Ukraine erreichen könnte. Oder äh, harmloserweise, was aber auch keineswegs harmlos sein müsste, im, in der Ostseeland. Aber wir würden auf all diese Anschläge so derartig brutal äh, konventionell, wie es so auch äh, euphemistisch heißt, wir würden so brutal äh, konventionell antworten, dass eurer Armee ein derartiger Schaden äh, antritt. Das ist natürlich eine Logik der Kommunikation, der Abschreckung, wie wir sie schon aus dem Kalten Krieg kennen und die auch aus den Kanälen, die da noch aufrechterhalten, uns ein Stück weit die Hoffnung schaffen, dass ein Putin, der wie schon Merkel sagt, und manchmal fragt man sich, was hat sie damals von dem alles gehört? Sie hat immer nur gesagt, der Mann lebt in einer anderen Welt. Und wie sehr er in einer anderen Welt lebt, einer fast Orwellschen Welt, der völligen Umkehrung der, der, der Wahrheiten, dass man trotzdem die Hoffnung kann, also wo er plötzlich der Meinung ist, das ist ja seine ganze Ideologie, wir führen den Verteidigungskrieg gegen ein totalitäres ukrainisches Regime und vor allem gegen einen faschistoiden kollektiven Westen. Das ist jetzt die Begründung seines Angriffskrieges, den er zum Verteidigungskrieg damit deklariert. Aber man kann hoffen, dass die Rationalität nicht nur sein, Person, sondern vor allem auch der Militärs, aber auch anderer Politiker in, in Russland so weit geht, dass sie sagen, wir wollen uns auf diese Gefahr erst gar nicht einlassen, weil die Amerikaner gesagt haben, auf konventioneller Ebene werden wir einen derartig brutalen
1: Schlag landen, dass da nicht viel bleibt von eurer Armee. Ja, also jetzt gehen wir mal nach Russland rein und gucken uns an, wo möglicherweise Widerstand wachsen könnte, wo eine Opposition plötzlich eine, ein Machtfaktor wird in diesem autoritären, in diesem diktatorischen System, dass Putin da nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Hältst du es für, für realistisch, dass auch angesichts dieser, dieser Teilmobilmachung verstärkt Leute auf die Straße gehen in den verschiedensten Städten dieses großen Landes und das nicht nur im, im, im Dutzend oder mit ein paar hundert Leuten, sondern dass das in die Tausende geht und man nicht einfach nur von daher alles niederknüppeln kann. Wir erleben, und das macht die,
2: ich würde es sogar eine Zäsur in der Zäsur nennen, wenn Olaf Scholz zu Recht den Angriffskrieg, den Beginn des 24. Februars als die Zeitenwende bezeichnet hat, dann würde ich behaupten, wir haben eine zweite absolute Zäsur, das war die letzte Woche, das war gewissermaßen die Zeitenwende oder schon mittlerweile schon zehn Tage her, der 21. September. Und zwar in doppelter Hinsicht. Es gab zunächst einmal, und das macht es so äh, bemerkenswert, es gab die Ankündigung der Teilmobilmachung. Diese Teilmobilmachung hat aber in allererster Hinsicht natürlich zu Protest geführt. Sie hat aber zu einer Abstimmung mit den Füßen geführt. Und das ist das erste Problem, was wir damit haben. Die Menschen, die jetzt plötzlich begreifen, und damit hat Putin gewissermaßen einen, einen Pakt, sein Abkommen mit der eigenen Bevölkerung hat er regelrecht gebrochen. Es war nämlich über 20 Jahre ganz klar, dass es logisch war, und er hat es ja auch hart und brutal demonstriert gegenüber manchem Oligarchen. Er hat gesagt, wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann mache ich hier die autokratische, halbdiktatorische Politik, aber ihr könnt euren privaten Geschäften nachgehen. Ihr werdet nicht von mir behelligt. Und sein ganzer Angang zu sagen, wir führen eine Spezialoperation durch gegenüber der Ukraine, die er von Anfang an auf Deibel komm raus nicht als Krieg bezeichnet wissen wollte. Und bei der er übrigens alles unbedingt gemacht hat, nämlich die Moskauer, die Moskowiter und die Menschen in Petersburg, den wichtigsten und modernsten und liberalsten Hochburgen, sie zu verschonen. Dieser Pakt ist aufgekündigt in dem Augenblick, wo von einer Teilmobilmachung, die Rede ist übrigens in den kleinen Fußnoten im Kleingedruckten, dann sogar die Rede ist von weit größeren Zahlen als den 300.000, da geht es in die Millionen. Und jeder plötzlich wusste, es kann am nächsten Tag auch mich erwischen. Darüber ist die Abstimmung den Füßen vonstatten gegangen. Er holt also, um es auch nochmal deutlich zu machen, wie der Zynismus davor ja war. Er hat davor nur die Menschen in Bourgeoisien und aus den entlegeneren Gebieten geholt. Er hat übrigens, das ist die größte Perfidie, er hat vor allem die Menschen, die er jetzt... Als, als als Ukrainer befreit haben wollte, anerkannte zu Russland, also die jetzt äh, übernommenen Gebiete im im, im, im Donbass, Donetsk, Luhansk er hat sie sofort in die russische Uniform gesteckt und hat sie gewissermaßen zum Kanonenfleisch, so heißt es interessanterweise, nicht Kanonenfutter, zum Kanonenfleisch gemacht und quasi im Krieg geopfert. Das sollte jetzt aber auch den Moskowitern und Petersburgern wiederfahren. Und da fand diese Abstimmung mit den Füßen statt. Das ist aber fatalerweise noch beileibe nicht das, was man natürlich eigentlich erhoffen könnte, dass so etwas passiert wie eine wirkliche äh, organisierte Demokratie beziehungsweise Opposition, denn es ist ein hochinteressanter Artikel, gerade von ja, Alexander Nawalny geschrieben worden, bemerkenswert, ein, ein beeindruckender Mann, ja, man muss nicht jede seiner früheren Positionen gutieren wo er auch ein, ein großer Nationalist war, aber ein Mann, der sich mit ungeheurem Mut jetzt seit zwei Jahren fast äh, im, im, im Gulag, im Lager befindet, der sagte, wir brauchen natürlich, um überhaupt eine parlamentarische Demokratie zu werden, um überhaupt eine Zeit nach Putin zu haben, brauchen wir eine organisierte Opposition. Und das, was man jetzt hört, ist tatsächlich, dass manche der Kräfte hinter... Äh, Nawalny, dass sie jetzt auch im Lande mobil machen, auch durchaus mit Sabotage und dergleichen. Es gibt so etwas, aber ich habe den Eindruck, dass ein Mann wie Putin, der nach wie vor davon darum weiß, dass wahrscheinlich zwei Drittel seines Landes derartige Dinge gar nicht mitbekommen, die noch immer ganz primär nur von seiner Hetzpropaganda, von seinen öffentlichen Medien Bescheid werden, dass die nicht sehr schnell aufgeklärt werden können. Also insofern gebe ich dieser Sache keine große Aussicht auf Erfolg. Dann eher, dann eben eher aus dem System selbst. Das ist eine alte Tradition, äh, auch der Sowjetunion. Wenn ein Führer wankt und Putin hat schon manche Anzeichen jetzt der Schwäche gezeigt, dann gibt es dahinter Leute, die sofort dieses Vakuum wittern und Anstalten machen könnten, ihn auch zu Fall zu
1: bringen. Wobei möglicherweise aus dem innersten Kreis keiner dann noch die Stärke und die Größe haben wird, weder Lavrov noch Medvedev, weil die ihr Schicksal so an Putin ja, äh, die damit, haben, äh, die in Verbindung haben. sind, mhm. die, die gehen dann mit ja. unter. Ich persönlich glaube auch nicht, dass... Die, dass die Geheimdienste, die ja sehr, sehr zersplittert sind, Putin hat es ja gut in die Wege geleitet, dass keiner da zu mächtig geworden ist, dass von dieser Seite aus was kommt, wenn könnte ich mir, aber vielleicht täusche ich mich auch, es am ehesten vorstellen, dahingehend, dass das russische Militär, dass die Generalität irgendwann sagt, stopp.
2: Manche der entscheidenden Leute kennen wir vielleicht gar nicht so genau, die dann tatsächlich sagen, hier greifen wir ein. Und man muss sich immer eins bewusst machen. Putin, der sich immer auf Präzedenzfälle berufen hat, es gab nämlich nur einen Einsatz von Atomwaffen. Das waren die Amerikaner in Hiroshima und Nagasaki, wie wir wissen, 45. Und er sagt, das ist etwas, was ich zum Verzwecke der Verteidigung, wenn ich wieder von einem totalitären Regime oder von einer faschistoiden NATO-Angriff möglicherweise auch tun werde. Also man darf diesen, diese Androhung nicht unterschät unterschätzen. Man hat bloß eine letzte, einen letzten Grund zur Hoffnung. Es ist, auch wenn er auf den roten Knopf drückt... Ja, noch eine Befehlskette erforderlich. Und es gab zum Glück in der Geschichte der Sowjetunion selbst auch Fälle, wo vernünftige Leute am Schluss in der größten Situation der Deeskalation noch in der Lage waren zu entscheiden, das mache ich nicht mit. Das ist die Hoffnung, dass vielleicht einem Diktator dann doch noch jemand in den Arm fällt und das äh, Letzte, das Ultimative verhindert.
1: Was die Berichterstattung über diesen Krieg, über Russland, über Putin angeht, ähm, gibt es ja den Vorwurf der Einseitigkeit. Also die deutschen Medien berichten viel zu einseitig, die ukrainischen Nebelkerzen, die werden akzeptiert, die russische Propaganda wird verteufelt. Die Herren Welzer und Brecht haben ein Buch darüber geschrieben, dass die Medien in Deutschland diesbezüglich nicht mehr richtig funktionieren. Wie siehst du das?
2: Ich halte das Buch, um es deutlich zu sagen, für ein einziges Ärgernis. Ich komme auch gleich dazu, warum ich das so sehe. Aber es ist natürlich richtig, und das ist bloß die Frage, was ist der Grund? Es ist natürlich in der Tat, in der objektiven Beschreibung erst einmal richtig, dass das Gros der Medien in Deutschland eine die Ukraine ganz klar unterstützende, auch für militärische Rüstung plädierende Position eingenommen hat. Die Grundfrage besteht nur immer dahin, und das ist ja der Kardinalvorwurf von Wälzer und Brecht, und der geht schon ans Eingemachte, auch wenn sie den Begriff, der in der Ankündigung die einige Frechheit war, nämlich den Begriff der Gleichschaltung der Medien, still und heimlich im Buch dann unter, unterschlagen haben, sich sogar frech eck, 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 beschwert darüber haben, dass ja am Vorfeld derartige Kritik, an der Ankündigung getätigt worden war, ohne zu erwähnen, dass der Begriff der Gleichschaltung, der ja nun eine doch besonders äh, bemerkenswerte Tradition in Deutschland aufwirft, natürlich die Gleichschaltung der Medien 1933, die Gleichschaltung eines ganzen Regimes, nämlich durch die Nationalismus Adolf Hitler, dass dieser Begriff erstmal überhaupt der Aha-Moment war, das haben sie zwar gestrichen, aber die Logik, die sie aufführen und die ist schon bemerkenswert, lautet wie folgt. Nein, wir werden in dem Fall nicht die simple Verschwörungstheorie äh, bestärken. Da machen sie sich sogar zu Aufklärung und sagen, nein, nein, es ist nicht der böse, böse Staat, der hinter den Medien steckt, äh, der sie irgendwie dirigiert, äh, wie es Herr äh, Trump oder mit dem Deep State beispielsweise längst schon wieder behauptet und überhaupt die eigentlich rechte Verschwörungstheorie. Nein, es sind die Medien selbst. Es gibt einen solchen Gleichschaltungs- nennen wir es eben dann doch, Gleichschaltungsmechanismus, eine Form, und das ist die These, die schon ziemlich ins Eingemachte geht. Es gibt einen letztlich absolut Opportunismus geleiteten Journalismus, sie nennen das Cursor-Journalismus, die immer da, wo der Cursor der herrschenden Meinung ist, immer nur ihr Häkchen machen und damit letztlich alle gleichförmig sind. Das unterschlägt oder behauptet, dass keiner der Journalisten, die ja durchaus als ziemlich autonome Stimmen, auch denen ich nie in der Lage wäre, den eigenen Kopf abzusprechen, die sich auch eine Bild der Lage verschaffen und sich fragen, so, äh, was ist die richtige Konsequenz? Und im Falle der Ukraine eben ziemlich einhändig zu dem, ich finde, völlig berechtigten Schluss kamen, wir müssen der Ukraine Waffen liefern in dem Augenblick, weil ansonsten Herr Putin dieses Land im Windeseil übernommen hätte. Das heißt, äh, und ich würde sogar so weit gehen, wenn sie nicht wehrfähig gewesen wären, wäre das, was gedroht hat am Anfang und wovon Putin ja auch steif und fest ausgegangen ist, nämlich das Land in Windeseile zu übernehmen, der Fall gewesen. Übrigens mit all den Verbrechen, und das ist ja das zweite Dramatische, die wir in Butscha, die wir in Irpin, und wenn ich heute nur gehört habe, in Mariupol, das musst du dir vorstellen, geht man mittlerweile von Toten über 100.000 aus, wenn ich das richtig gehört habe. Ich war, also ich war wirklich sprachlos, ich war entsetzt. Also es sind ungeheure Zahlen mittlerweile, die im Raum sind. Und wenn das immer, und das ist der Punkt, wenn aus diesem, aus skrupulösen Gründen, ich habe übrigens auch sehr dafür plädiert, durchaus skrupulös, weil keiner von uns gerne der Meinung ist, man schickt einfach nur Waffen in die Welt, wenn das von, von, von Journalisten getan wird, dann ja nicht, weil sie nur den Cursor betätigen, so jedenfalls bei die Unterstellung von Precht und Welser, sondern weil sie zur Meinung gekommen sind, anders als die Herren Precht, Welser und viele andere, die die offenen Briefe geschrieben haben, dass das die richtige Lösung ist. Und jetzt äh, machen es sich, finde ich, die beiden Herren sehr einfach. Und das, was noch viel schlimmer ist, sie unterstützen damit in der Tat all diejenigen, die sowieso eine tatsächlich von rechts manche auch mittlerweile von links, Frau Wagenknecht, da ist so eine erstaunliche Quer von unterwegs, die von rechts wie links ohnehin nur behaupten, alle Medien sind eigentlich gleichgeschaltet. Es gibt, ich will das alles nicht leugnen, Sie machen, um das Buch ein, ein gutes festzuhalten, Sie machen ja durchaus eines, Sie haben das Buch übrigens in drei Monaten, sagen Sie sehr ehrlich, runtergeschrieben, das muss man erstmal schaffen. Was Sie nämlich machen, ist sich von von anderen Quellen ungemein zu bedienen. Sie bringen also durchaus auch nicht nur schlechte medienkritische Untersuchungen. Es gibt ja durchaus, es gibt eine legendäre Studie, dass es durchaus Verbindungen oder oder Kontakte zahlreicher Journalisten zu transatlantischen Netzwerken gibt. Aber auch selbst, das heißt ja noch nicht, dass diese Leute quasi gleichgeschaltet sind. Und die Überspitzung, die sie bringen, ist die mit einem Zitat von Thomas Mayer, einem, einem Dortmunder Politikprofessor. Wir leben in einer Mediokratie. Eigentlich ist es die Herrschaft der Medien. Und es sind nicht die Politiker, die frei handeln. Es sind eigentlich die, sie fremdbestimmenden Medien. Und das bedient natürlich wirklich Ressentiments, die ich für verheerend falte. Und vor allem mein Letztes, sie entziehen sich damit auf ziemlich elegante Weise, indem sie einen Metadiskurs medialer Art aufmachen, sie entziehen sich damit der Kritik und der wirklichen Auseinandersetzung über die Frage in der Sache, welche Position richtig war. Und ich bin bis heute nicht davon überzeugt, dass diese Position von Wälzer und da sagten, ja, wir müssen nur verhandeln und sofort ist der Krieg zu Ende, irgendwie nur zu Erfolg erführt hätte. Meine These war immer die, ja, Waffen müssen geliefert werden, die Ukraine muss überhaupt ermächtigt werden, dass sie sich verteidigen kann, damit das Land nicht gleich übernommen wird, aber trotzdem müssen immer Anstalten gemacht werden, äh, irgendwie ins Gespräch zu kommen.
1: Kleine Anmerkung zu Wälzer und zu Brecht von, von mir. Beide, die dieses äh, öffentlich-rechtliche Mediensystem in Deutschland so verachten, das ist jedenfalls für mich die Quintessenz dieses Buches, sind gleichzeitig auch richtige Profiteure dieses Systems, die von einer Talkshow in die andere gehen und gegangen sind.
2: Das ist absolut richtig. Das würde ich aber nicht, sage ich dir ganz ehrlich, zum primären Maßstab machen. Das ist natürlich ihre Stärke. Sie sind ja auch Könner. Sie sind übrigens auch Profis. Ich sagte es ja. Der Bewerbung selbst eines solchen Buches. Wer erstmal Selbstgleichschaltung beschreibt, der hat, dem ist garantiert, dass das Buch dann vorgenommen wird. Also, und sie haben ja auch auf anderen, je anderen Feldern was zu sagen. Ich würde das beispielsweise einem Harald Welser, der kluge Texte geschrieben hat, gar nicht absprechen. Ob Herr Brecht, der sicherlich auf manchen Feldern auch was weiß, sich zu allem immer einlassen muss. Und das, und das macht es so interessant. Immer mit dem Gestus des und dann auch in einer Empfindlichkeit auf Kritik reagierend, das haben wir ja jüngst in der Sendung äh, bei Lanz dann auch erlebt, wo also die harte Auseinandersetzung mit Zweien, die sie hart hart anpacken, also Robin Alexander und, und, und Frau Amann vom Spiegel, wo sie sich also prächt in einer sehr derartigen Überheblichkeit auf die harte Kritik von Ammann, äh, sagte sie, habt, sie haben es ja gar nicht verstanden, da merkt man, wie die Empfindlichkeit bei solchen Leuten, die sicher was können, dann zuschlägt, wenn sie vielleicht dann einmal selber sehr hart in der Sache kritisiert werden und sich dann auf den Standpunkt zu stellen, das ist der eigentliche Witz bei der Geschichte. Ihr seid doch alle gleichgeschaltete äh, äh, Hex äh, Herdenjournalisten, aber die eigentlichen Leuchtturme der Aufklärung, das sind die freien Denker, die freien Radikalen, äh, Wälzer und Precht, das ist schon eine ausgesprochen arrogante Haltung.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, wir leben ja in diesen extrem unruhigen Zeiten. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie dieser Krieg weitergeht, wie es in Deutschland mit der Energieversorgung weitergeht. Wir wissen nicht, wie hart und wie brutal der Winter äh, wird. Vor diesem Hintergrund, siehst du uns oder siehst du dieses Land in der Gefahr, seine Demokratie zu verlieren?
2: Das ist eine so eigentlich unfassbare Frage und damit machst du jetzt, ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Das war eigentlich wirklich, du hast den großartig, da sieht man den, den absoluten Profi, der gewissermaßen sich zu dem großen Thema, das wir eigentlich wirklich in einer nächsten Sendung, ich hoffe es jedenfalls, würde mich sehr freuen, besprechen sollten. Wenn man sich nur eins bewusst macht, und das ist aber wirklich deckt die Kardinalfrage. Wie geängstigt ein Land wie Deutschland Gegenüber einer Attacke, und wir sind ja nicht alleine, es guckt ganz ganz Europa mittlerweile, vor Angst gebannt auf Russland. Und ich sage jetzt bewusst, militärisch müssen wir diese Angst auch haben. Ich wäre der Letzte, der nicht die Sorge ernst nehmen würde. Und darüber muss man auch militärstrategisch sehr ernst nachdenken, wie weit man geht. Die Atomfrage ist eine ungeheure Frage. Aber es gibt daneben ja eine zweite, und die ist fast unfassbare Frage. Nämlich die Frage, kann es sein, dass ein Land wie Russland, das von Helmut Schmidt, wir hatten ihn am Anfang, mal als Oberwolter mit Raketen bezeichnet wurde also ein Afrik also das war schon fast übrigens kolonialistisch also er sagte ein so schwaches Land das einzige was dieses Land hat ist die Atomrakete dass dieses Land mittlerweile uns als ein derartig reiches, vermögendes, auch wirtschaftlich starkes Land so in den Band schlägt und in, ach, in, Angst, in Angst setzt, dass wir unseren Wohlstand, denn darum geht es ja, dass wir den Wohlstand, dass wir äh, nicht nur die Energieversorgung, sondern dass wir auch letztlich den Zusammenhalt im Lande verlieren könnten, Das geht an die Wurzel, weil wenn man sich bewusst macht, wie reich Deutschland ist, und was es letztlich für mein Verständnis eigentlich als, als Ansprache bräuchte, nämlich eine wirklich konzertierte Aktion, wie der Kanzler sie manchmal angekündigt hat, die er aber nie eingeholt hat, dass auch beispielsweise starke Unternehmerverbände äh, starke Unternehmen sagen, die übrigens über Jahre, ich denke nur an die großen Automobilfirmen, die glänzende Geschäfte mit Russland, das billige Gas war eine permanente fließende Ressource um glänzende Exporte, dann wiederum mit China, auch nicht übrigens sehr angenehm, aber uns alle, das ganze Land, äh, stark und reich machende Ressource waren. Wenn man sich vorstellt, dass diese starken Player, das Kapital, die Gewerkschaften, übrigens auch die großen Unternehmen, die sagen könnten so, wir sind bereit, endlich einen Lastenausgleich zu leisten, wir sind auch bereit zu Zugeständnissen. Wenn das passieren würde, dann würde ich mir keine Sorge machen um die Zukunft dieses Landes, aber dass das nicht passiert und sich eine Regierung jetzt schon angstgebannt auf die Montagsdemonstrationen mit dem fatalen Begriff Montagsdemonstrationen im Osten schaut, das zeigt tatsächlich eine Angreifbarkeit, eine Vulnerabilität, Verletzbarkeit unserer Demokratie, die, die, die mich sprachlos lässt. Ich halte aber einige unserer Demokratie für allemal in der Lage, diesem ja nicht, wie Baerbock sagt, Volksaufständen, sondern bisher noch immer kleinen Demonstrationen, die man letztlich aber mit klaren Ansagen im Keim ersticken müsste, all denen zu begegnen. Da habe ich genug Vertrauen in die Demokratie.
1: Allerletzte Frage und da bin ich mir sicher, dass die Ant Wort kürzer ausfallen wird, hast du eigentlich inzwischen ein Handy? Nein, das habe ich immer in der Tat noch nicht. Du bist ja du bist ja ins Eingemachte, ja. <lacht> es ist wirklich so, das ist wahr.
2: Ich bin aber immer hier am, am, am ja. Schirm. Also ich bin erreichbar, aber ich muss gestehen, irgendwie habe ich mir die Freiheit äh, mit André Gorz, dem großartigen Kapitalismuskritiker, der immer beschrieben hat, wie das Kapital sich immer mehr vom Menschen holt. Ich werde vielleicht irgendwann auch schwach, bis heute habe ich noch nie ein Handy besessen. Das ist
1: wahr, ja. Du kannst dich auch mal mit Uli Hoeneß austauschen, der hat meines Wissens auch kein Handy und vielleicht kommt er beide zu dem Ergebnis, dass das eine Investition in die Zukunft wäre. Vielen Dank für
2: das Gespräch. Ich danke dir, Wolfgang, es war eine große Freude und ich hoffe auf Fortsetzung. Tschüss, bis bald. Bis bald.
1: Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer